0: Físio e Ciência, o podcast da ciência na fisioterapia a partir da PBE, apresentado por Thaís Siqueira. Olá, seja bem-vindo ao podcast Físio e Ciência. Se você é profissional da saúde, você provavelmente já teve algum cliente ou paciente que referiu dor ao fazer algum movimento. E aí, o que, que você faz nesse caso? Você é do time, cancela todo o movimento, se o paciente tem dor, muda o exercício ou atividade? Ou você é do time, vamos com calma, adapta o movimento, reduz a amplitude? Vou confessar para vocês que até pouco tempo atrás, eu era a que dizia, olha paciente, você vai fazer esse exercício, mas se você sentir dor, para, não faz mais. Esse comportamento é natural, muito devido à nossa formação que é estritamente anatomopatológica. Aquela formação que afirma que se existe dor, é sinal de que tem lesão. E assim eu observo com a maioria dos profissionais do movimento. Quem nunca reclamou com um professor de educação física na academia que um determinado exercício dói e ele simplesmente mandou você fazer outro exercício? Provavelmente ele ficou com medo de que se você tem dor, talvez você tenha uma lesão e aquele movimento que é doloroso poderia piorar a lesão. Realmente, a dor é um sinal de alerta do nosso corpo. Se não sentíssemos dor, provavelmente morreríamos mais rápido, pois não saberíamos quando pisaríamos num prego, ou tivéssemos um sangramento, ou nos queimássemos. Mas o que eu aprendi estudando dor é que ela pode existir mesmo se o nosso corpo não tem nenhum perigo físico. Isso porque, de forma muito resumida, quando sentimos dor, principalmente de forma crônica, o nosso cérebro se modifica, modifica a sua fisiologia. E mesmo na ausência de um estímulo nocivo físico, passa a produzir a sensação dolorosa. Ou seja, o cérebro produz a dor. O que precisa ficar claro aqui é que isso não quer dizer que a dor é coisa da cabeça da pessoa. A dor existe, o paciente sente, ela só não é resultado de um processo físico local. Além disso, precisamos ter em mente que a experiência dolorosa é individual, ou seja, cada pessoa sente e reage à dor de forma única. Isso vai estar relacionado com as experiências prévias, com seu contexto social, seu estado psicológico, entre outros fatores. Sabendo tudo isso, a gente deve começar a pensar, Será que realmente é um problema o indivíduo sentir dor durante o movimento? A resposta é depende, mas em diversos casos, não. No processo de reabilitação ou em casos de indivíduos com dor crônica, sentir um certo grau de dor durante alguns movimentos é perfeitamente normal. E é isso que nós, como profissionais, precisamos ter em mente e ensinar nossos clientes e pacientes precisamos começar a não nos assustar com a dor e nem assustar os nossos pacientes. É extremamente importante que você eduque o seu paciente, o seu cliente, o seu aluno. Explique a ele que a dor não é sinônimo de lesão, que o seu corpo não é frágil e que é seguro se movimentar. Explique a ele que antes de iniciar o movimento, está tudo bem se ele sentir um pouco de desconforto, mas não cite a dor logo de cara para que ele não fique esperando essa dor. Isso é educação em dor e educação em saúde. Já durante o exercício, acompanhe e, se ele referir dor, peça para que ele mantenha a calma e explique que é normal, que está tudo bem, que é seguro se movimentar e que um certo grau de dor é normal. Oriente ele a começar o um movimento sem muita cobrança de padrão de movimento. Tente que ele tire o foco da dor, peça para que ele conte as repetições ou fale sobre outro assunto. É claro que aqui nós não estamos falando de um indivíduo estar sentindo uma dor intensa ou incapacitante. E aí você pode estar se perguntando, mas quanto de dor é ok ele sentir durante o exercício? Quando eu devo me preocupar e interromper o movimento? Bom, não existe um número mágico, mas temos algumas recomendações que podem te nortear com relação a quanto de dor é ok para o seu paciente sentir durante o exercício e 24 horas depois. Isso mesmo, porque não é só durante o movimento que a dor importa. É preciso observar se ela não se exacerba depois do término dele. A primeira dica em relação a isso é converse com seu paciente e pergunte a ele. Isso aí, decisão compartilhada. Quanto de dor ele acha que é ok para ele suportar? Que é tranquilo para ele. Alguns pacientes terão mais tolerância à dor do que outros, e nós não podemos colocar todo mundo no mesmo saco, no mesmo número. Para alguns, é tudo bem sentir uma dor de 5 durante o exercício, mas para outros, um 2 é mais que suficiente na escala numérica de dor. Lembra que a gente falou? A dor é uma experiência individual. Alguns estudos, porém, tentaram encontrar um número para nos guiar e foram no meio termo. Eles citam que a dor de intensidade 5 na escala numérica da dor seria seguro para indivíduos com dor lombar crônica, tendinopatias, síndrome da dor patelofemoral, assim como para estiramentos agudos de posterior de coxa, por exemplo. Mas talvez uma das melhores medidas para esses casos seja que a dor do paciente não atrapalhe as atividades de vida diária dele. Ou seja, que a quantidade de dor que ele sinta ainda permita que ele consiga manter as suas atividades como comer, vestir-se, dormir, trabalhar e a sua higiene pessoal. É importante que nós profissionais tornemos o ambiente do exercício o mais seguro possível para esse indivíduo com dor, usando equipamentos adequados e orientando, auxiliando durante o exercício, passando segurança a ele. O exercício é uma excelente ferramenta para o tratamento da dor e ele pode ser realizado com um nível seguro de dor. Mas essa experiência precisa ser confortável para o paciente. E o mais importante, tenha em mente que cada paciente é único e sua experiência prévia de dor e de movimento irá influenciar a forma como ele irá encarar esse momento. Seja compreensivo e com certeza vocês terão sucesso juntos. Eu espero que com esse episódio, você que me ouve, seja profissional ou apenas uma pessoa que sente dor, não tenha mais medo de um pouco de dor durante o movimento. Um beijo e até semana que vem.